0: Segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Caraca, o mês está acabando! Eu sou a Rafaela Tanzini e esse é o episódio número 113 do Kind Reminder. Muito bom dia, quase boa tarde, gravando esse episódio às 11h21 da manhã, diretamente de Curitiba, do meu quarto, nessa segunda-feira que sucede uma semana muito diferente, mais uma semana muito interessante e de muitos insights que eu tava louca para vir aqui pegar o microfone e compartilhar com vocês. hoje é a segunda, é a segunda segunda-feira da minha, dos meus novos ajustes de horários e tentativas de instaurar uma nova rotina por aqui, partindo do princípio que, que eu quero convidar um pouco mais de estrutura para os meus dias agora em 2024, e a semana passada foi bizarra, porque por mais que na minha cabeça tivesse claro né que ia ser uma semana de novos começos, novos inícios, testes de rotina nova, foi completamente diferente do que eu imaginava, porque como eu comentei no episódio passado, eu estava debilitada no meu pé por conta de umas bolhas gigantescas que vieram de, do resultado da minha missão madrinha de casamento, muito bem, muito bem executada, com muito sucesso, mas eu nunca imaginei que eu fosse, que eu fosse parar, assim, e parei, segunda-feira parei, e terça-feira parei, e foi muito interessante, porque por aqui não é muito confortável fazer nada, e eu falei fazer nada ao invés de não fazer nada, porque tem um episódio aqui no Kind Reminder só sobre isso e eu gosto muito de sempre reiterar a diferença, então se você ainda não assistiu, fica a dica, eu vou deixar aqui nos comentários, qual é o número deste episódio? Nos comentários não, na descrição do episódio. Mas, e, e eu não tenho tanta facilidade em fazer nada é, no sentido de ócio, é uma coisa que a falta da minha terapia há pelo menos 10 anos, <risos> e mais precisamente, com mais intenção, há uns 7 anos, assim, enfim, e aí segunda-feira, depois que eu, que eu terminei de gravar, eu ainda tava me sentindo um pouco perdida pelas questões dos horários, pra mim, o, o charme de gravar logo cedo era a ausência de distração, né? Eu não, não tirava o celular do modo avião desde a hora que eu acordava, ficava direto comigo mesma, não tinha contato com ninguém. Então, eu realmente estava em um, em um mood, assim, em um, em um momento bem comigo mesma já, depois de ter dormido. Então, eu ainda não tinha tido nenhum tipo de interação, nenhum tipo de estímulo. E... E nessa minha nova proposta, hoje foi muito diferente e me fez muito bem. Porque semana passada que eu comentei que eu fiquei um pouco perdida, hoje eu já tomei uma ação antes, sabendo que eu ia ficar um pouco perdida. E então, nessa é só pra situar, o que eu tenho feito de diferente? Eu acordei segunda-feira. Eu não tenho mais gravado podcast direto porque eu resolvi, aquelas que já tá compartilhando a rotina, né, interna aqui, mas porque eu resolvi antecipar meu pilates, que eu fazia terça e quinta para fazer segunda e quarta, é, por um ajuste de rotina minha com o Fê. E, e hoje, o que eu fiz ontem antes de dormir, eu fiz uma guide list, que antigamente eu chamava de to-do list do dia, porém, por questões de, da minha... Da minha birra com palavras e da minha intenção de diminuir sempre o tamanho de to-do to, to list, eu precisei diferenciar. Isso é uma questão para mim mesma, tá? Eu não acredito que todo mundo precisa fazer isso. Mas eu tinha muita tendência de transformar prazeres em tarefas quando eles estavam em listas. Então, a partir do momento que eu via coisas legais, mas elas estavam listadas, me dava uma sensação de, tá, preciso terminar, preciso terminar, e eu não de fato vivia eu não aproveitava né eu não estava em presença por mais que é, é muito sutil falar isso por mais que eu estivesse prestando atenção na tarefa a minha intenção era terminar e não e não fazer né e não colher o benefício de ter feito é, e aqui eu poderia gravar um episódio e até tenho vontade de trazer pessoas para conversar nesse episódio sobre a questão do lazer do prazer como que se relacionam com isso porque esse é o tema da minha vida. <risos> e, abrindo, aproveitando para abrir um parênteses, eu tô no meu retorno de Saturno, gente. Vai ser oficialmente em maio desse ano. É exatamente, né? O mesmo grau. Mas eu já sinto e sei que vou continuar sentindo um pouco depois. E eu tô muito feliz com isso. Porque, como uma boa capricorniana, Saturno rege quase metade do meu mapa, né? E... E eu tô muito feliz por enxergá-lo e, e mudar a minha relação com ele com base em algo que eu acho que vai ser life-changing pra mim, que é a minha relação com o prazer, que é a minha relação com o poder também. Porque eu tô falando tudo isso porque meu Saturno tá na minha casa oito em peixes. Então, assim, é, fecha o parênteses de astrologia, mas eu continuo dentro do parênteses da questão do prazer. Eu, ao me relacionar com coisas que me fazem bem, eu, eu sempre tenho que ter muita cautela e, e muita presença e muita atenção para eu não virar uma máquina de riscar cheques em listas, inclusive para as coisas que me fazem bem. Então, é, eu, vou, eu vou aproveitar esse devaneio que está fluindo aqui, depois eu volto a falar da programação do dia. Mas, então, até quando eu leio materiais e quando... Eu pesquiso muito sobre bem-estar e entendo práticas de bem-estar, eu preciso sempre estar com um baita asterisco aqui e, e um farol aceso em direção a esse, essa percepção, porque eu tenho a tendência de pegar tudo que eu leio e falar, tá, então para eu viver bem-estar eu tenho que fazer isso, isso, isso isso, e gente, é, eu sou a pessoa que mais defendo o que não sabe Eu sou a pessoa que mais defendo a cara do bem-estar, que cada um tem a sua cara de bem-estar. Mas eu, eu me conhecendo, eu preciso estar muito atenta ao absorver informações de pessoas que eu acho que tenho como exemplo, de pesquisas, de artigos, desses estudos, absorver essas informações e levar como única verdade. A questão é que tem um ponto que, ao meu ver, é o ponto fundamental do autoconhecimento, que é a gente entender a nossa personalidade e, que, e a nossa autenticidade, que somos seres únicos. Então, I'm so sorry, mas não resiste receita de bolo, inclusive para o bem-estar. Mas, e eu volto aqui para dizer, porque eu já vivi por muito tempo, inclusive um, um momento de burnout que eu tive, foi quando eu estava vivendo, colocando em prática o que eu tinha aprendido no livro o, o Clube das Cinco da Manhã. E, pô, é um livro muito bom. Eu, eu baita recomendo esse livro. Porém, acordar cinco da manhã não funciona pra mim. Eu descobri isso com muita disciplina, fazendo parte, fazendo o que o clube das cinco da manhã sugere, porém, não se encaixa na minha vida. E, e óbvio, eu não vejo que a premissa tá de sucesso, você acordar cinco da manhã, ou premissa de bem-estar, você acordar cinco da manhã. Mas tem algumas coisas que, para Hoje em dia, né, pra mim, Rafaela Panzini, são premissas de bem-estar, que é acordar e ter um momento pra mim antes de interação, mas que não necessariamente precisa ser 5 da manhã, que não necessariamente precisa ser 15 minutos controlados no relógio, enfim. Mas eu abri aqui esse parênteses, abri aqui esse devaneio, justamente pra amparar a minha perspectiva de que, ao fazer uma lista das coisas que, que me fazem bem de um formato que eu quis trazer, de guide list e não to-do list, foi uma palavra e foi um termo que que me ajuda demais, 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 que é ter a guiança, né? ter um guia daquilo que eu vou fazer, principalmente em momentos de maior abertura de agenda. Então, momentos de maior abertura de agenda, momentos mais flexíveis, que eu tenho menos coisas na agenda. Então, momentos de maiores espaços em branco. Porque, gente, eu, eu, eu tenho é, traços de, de déficit de atenção e, e eu nunca, eu não gosto de trazer um único diagnóstico quando se fala de saúde mental, inclusive tem a minha perspectiva sobre isso no episódio Saúde Mental, Unposted Thoughts, e... Mas dentro desses traços, a distração é algo que está muito presente em mim, principalmente nos dias de tela em branco. Então, dias que não necessariamente eu tenho um compromisso, dias não necessariamente que eu tenha uma reunião, dias não necessariamente que eu tenha uma entrega, enfim, dias de tela em branco. E é, a distração, assim, ela entra com tudo na minha vida. E agora, falando do exemplo da semana que passou, eu percebi que essa foi a grande diferença de segunda e terça-feira. Porque segunda eu estava impossibilitada de caminhar, a terça eu estava impossibilitada também de fazer qualquer movimento. E segunda eu passei o dia na minha cama e me senti muito distraída. Porque eu me senti culpada, além da distração. E eu falei terça, agora eu não lembro, depois eu escuto. Mas segunda, segunda foi o dia que eu me senti muito culpada. E aí terça eu fiz um convite pra mim mesma, eu falei, deixa eu abraçar esse momento de pausa, de forma consciente, deixa eu deixa eu agradecer por isso, tem tantos momentos que eu sinto que eu tô precisando de momento de pausa, então deixa eu agradecer e deixa eu fluir com esse dia, de uma forma que eu vou ser levada por devaneios, que eu vou levar, deixar ser levada por distrações, mas... Deixa eu estar, estar atenta nas minhas distrações de fuga, é, de fazer alguma coisa que eventualmente me dê prazer, para realmente trazer a concentração, inclusive, o devaneio. E o que, que eu digo? Pro ócio, né? Não necessariamente pro devaneio, pro ócio. E o que, que eu percebi? Eu, é, inclusive, foi pauta da minha terapia, uma das, né? A minha, a minha distração. Eu abria, sei lá, uma aba no computador de um assunto que eu tava com vontade de pesquisar, de um artigo que eu tava com vontade de ler, e aí quando eu via, eu tava em outra coisa porque eu nem esperei carregar, tipo, enquanto tava carregando eu abria a página do Pinterest porque eu lembrei de uma coisa, e aí eu percebi, não, deixa eu esperar o tempo da conclusão da tarefa, deixa eu começar e deixa eu finalizar. E, e tem uma expressão que, se você tem a distração e a autocobrança presentes na sua vida, eu tenho certeza que a gente compartilha dessa expressão. Mas tem uma, uma expressão que eu pontuei pra minha psicóloga essa semana, que é a expressão, só deixa eu. Só deixa eu fazer isso, só deixa eu fazer aquilo, só deixa... E eu percebi o quanto eu faço isso na minha vida, gente. O quanto... Pelo fato da minha cabeça ser muito acelerada, e eu não vou dizer acelerada, a minha cabeça é muito rápida. <risos> Tudo bem que eles podem ser sinônimos, mas na minha, na minha percepção aqui ficou diferente. Eu tenho perspectiva de agilidade, eu resolvo coisas muito rápido, mas isso me faz mal quando eu só resolvo coisas. Lembra quando eu comentei em vários episódios, e alguns episódios atrás, que eu tenho um radar de caçar pendência, né? Isso é automático, da da minha personalidade, mas eu preciso tomar cautela, é, porque me faz mal em excesso, então quando eu percebo essa expressão, só deixa eu, deixa eu só é, no meu dia a dia, eu vou dar um exemplo aqui, ah, eu tô indo, alguém, sei lá, me chamou Rafa, vamos assistir um filme, então, beleza, eu tô indo, deixa eu só escovar meus dentes, deixa eu só arrumar a cama, deixa eu só me trocar, e deixa eu só tirar o lixo. Tipo, eu começo a perceber e buscar coisas e, e situações da minha rotina que significam para mim mesma que não está um cenário perfeito para aquela atividade. E busco fazer isso antes do que sentar e assistir um filme. E ter um momento de prazer, ter um momento de curtir, um lazer, um hobby. Porque eu tô sempre caçando pendência. E esse, deixa eu só, minha gente, sério, eu me pego falando o tempo inteiro. É tipo, o, sei lá, vamos almoçar. Ah, deixa eu só guardar minha roupa. Deixa eu só é, arrumar meu quarto. Deixa eu só guardar isso aqui. Coisas que não necessariamente precisam ser feitas naquele momento, mas é o costume da, da, de fazer coisas e querer seja ganhar tempo, seja, ser, sei lá, aproveitar a viagem, enfim, de estar tá pensando o tempo inteiro numa atividade que eu estou sempre no deixa eu só. E isso é exaustivo, muitas vezes. Então, isso foi um baita, um baita alerta que acendeu aqui na, na, durante essa semana e foi muito bom ter expressado para minha psicóloga quando eu percebi esse hábito do deixa eu só porque agora, cada vez que passa na minha cabeça, deixa eu só, eu falo, não. Eu vou fazer o que eu disse que eu ia fazer. Porque de um deixa eu só e deixa eu só, eu não faço aquilo que eu ia fazer. Porque eu fico, deixa eu só, deixa eu só, deixa eu só. Falei isso em exemplos de terceiros, né? Quando outras pessoas me chamam pra alguma coisa. Mas eu vejo isso comigo mesma. Então, ah, vou pra academia. Ah, deixa eu só lavar essa louça. Deixa eu só abrir as janelas. Deixa eu só, sabe? Sempre pegar coisas pra não fazer aquilo que tá incomodando, então, ah, eu tenho que escrever um e-mail, deixa eu só pagar esse boleto, <risos> deixa eu só, é, sei lá, limpar meu rolo da câmera. Pequenas distrações que sempre são, entre aspas, úteis, porque eu não tô, tipo, ah, fazendo uma coisa inútil pra mim mesma, são coisas que são úteis, mas não estão no momento delas isso se não separa um momento para elas também é um problema mas aqui eu estou falando da importância que a gente que existe que eu identifiquei na minha vida de cumprir as coisas que eu me, me propus a realizar sem casar tarefa sem casar pendência no meio termo. então sem ficar deixa eu só sabe então se eu vou lavar a louça eu vou lavar a louça não vai ter a ah, deixa eu só lavar minha garrafinha deixa eu só preencher de água não são uma coisas são coisas sutis que têm que têm me feito perceber o foco é... E a presença, sabe? Pra realmente eu concluir tarefas. Porque desse deixa eu só em deixa eu só, a gente vê que, que, cara, você começa várias coisas e não termina nada. E principalmente as coisas que me faziam bem. E eu entrei nesse devaneio de Tô quase 15 minutos aqui dentro dessa perspectiva e eu espero realmente que isso tenha feito sentido, porque na minha cabeça fez, mas às vezes eu sei, por ser uma coisa muito pessoal que não necessariamente faz muito sentido. Então, me avise caso eu precisar explicar um pouco melhor, porque eu acho que é muito válido a gente ter essa percepção. Mas, para eu não estar nesse deixa eu só, <risos> nesta segunda-feira, hoje dia 29, eu fiz essa guide list e que assim... Eu vou até ler pra vocês agora, 11:39. h 39 Eu coloquei desde o check de acordar, fazer minha skincare, tomar minha água com limão, escrever, arrumar a cama, me arrumar, né, me trocar pra ir pro Pilates, fazer meu suco verde, ter meu momento de oração, tomar meu café da manhã, ir pro Pilates, voltar... Pilates, né, isso não é um item, mas voltei pra casa. Escrever os meus insights e começar o processo de gravar o episódio, que eu coloco o celular no modo avião, tô escrevendo os insights, e aí o próximo item é gravar o episódio o qual eu estou currently in. Mas isso tem, me fez muito bem hoje, e eu falei, caraca! E ao mesmo tempo que eu já, te, já fiz isso 400 mil vezes no passado, eu acho que eu nunca tinha feito com o olhar de ser uma guide list, e não uma to-do list, e com o olhar de por que, que uma guide list é importante para mim. Por conta desses deixa-o só. <risos> que eu aqui discorri muito e, e criei quase uma, uma novela sobre eles. E, e tem sido muito bom fazer. É, não vou nem dizer as pazes com as listas, porque isso acho que já foi um, uma outra pauta minha do passado, onde eu realmente entendi o porquê servem as listas. Mas tem sido muito bom para fazer esse convite sutil à estrutura dos meus dias de uma forma. Sempre lembrando, né, a minha tendência de fazer qualquer item virar uma pendência mas sempre lembrando disso, trazendo a consciência e a intenção de que eu tô fazendo isso, porque eu não tô me nutrindo, eu tô nutrindo meu bem-estar, eu tô nutrindo as coisas que me fazem bem, eu tô nutrindo as relações que me fazem bem, e perceber o valor disso tudo, perceber o valor é, de estar em presença. E eu vou te falar uma coisa, a sensação de concluir tarefas e não... E não me deixar levar por esses deixou só <risos> tem sido a cara do meu bem-estar. Tem sido, assim, uma sensação tão boa e um boost tão grande de autoconfiança, porque eu entro naquela de não esperar um cenário perfeito, que eu tenho tendência diversas, em diversas situações, em diversas ocasiões eu tenho essa tendência. Então, eu saio dessa de tentar de buscar um cenário perfeito para fazer aquilo que eu me pressupuso a fazer. De, com maestria, que no caso é com presença, né, e sem estar tá pensando, ah, eu poderia ter feito aquilo, enfim, ajustes de percurso que são importantíssimos, mas eu, eu acabei de perceber que eu tô há 20 minutos falando disso, que era para ser o um tema introdutório, assim, do podcast, eu, essa semana, por ter vários momentos de agenda vazia, vários momentos de página em branco, eu... Eu tive mais momentos relax e foi muito bom. Eu tive muitos momentos de estar com amigos, e fazer questão de estar com amigos, nutrir essas relações que têm sido... É, têm sido intencionalmente feitas e têm me feito muito bem, de verdadeiramente nutrir as relações e não só... Ai, deixa eu sair com os meus amigos porque eu preciso nutrir minhas relações e isso virou uma pendência na minha lista, porque, pelo amor de Deus, gente... Para as coisas virarem pendência por aqui é dois toques. Sem brincadeira. Para elas virarem uma, 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 um to-do list, um item na minha to-do list e virar pendência é easy peasy, assim, muito fácil. E é tão bom cultivar essa percepção e colher o benefício da ação. Porque isso pode ser sutil, mas eu vou te falar que tem uma grande diferença entre eu fazer algo para curtir e para cultivar o meu bem-estar por prazer e em presença, e eu fazer algo para cultivar o meu bem-estar, porque eu li em algum lugar que fazer aquilo me faz bem. E isso ser uma pendência. E não, e não ser curtido. Existe uma diferença grande de resultado, inclusive, quando a gente encara as nossas tarefas do dia como pendências pesadas, elas elas são pesadas e elas trazem esse efeito de drenar a gente, de, de pesar, de não ser algo que nutre. Então eu quero deixar aqui um convite realmente para a gente encarar o nosso dia, para a gente encarar as coisas que nos fazem bem, com a intenção de colher os resultados e, e de ter satisfação. No processo. Por mais que às vezes a gente não, não tenha vontade nenhuma e que seja na base da força da consciência. <risos> como diz a Gabi Staff, que seja na, na força da consciência. É, por saber que aquilo vai me fazer bem. Mas o que eu. A minha mensagem aqui é que majoritariamente nos nossos dias a gente possa cultivar as práticas daquilo que nos faz bem por amor mesmo. E porque tá louco. Se a gente for querer ler tudo, se a gente for querer seguir todas as dicas de bem-estar, todos os, os guias e todos os manuais de 10 passos para vida, wellness ou não sei o que, blá blá blá, e receitas de bolo, a gente sempre vai estar insatisfeito. Porque vai ser sempre a receita dos outros que a gente está trazendo para nossa vida. E... O Instagram é uma máquina de doença. E por mais que <risos> eu tenha falado isso, com, eu falei isso com muita fluidez agora, mas eu reconheço que ele tem um baita lado bom, tá? Mas ele é uma máquina, assim, de gerar comparação, de gerar inércia, de gerar depressão. Então, é, do fundo do meu coração, eu espero que todas as tuas referências daquilo que te faz bem em todas as áreas da sua vida, sejam referências que te nutram a ponto de te inspirar e não que, e não que te drenem a ponto de fazer você achar que você é insuficiente, você sempre é insuficiente. E fica a dica aí, tá? É bom a gente filtrar bastante aquilo que a gente consome, porque tem vezes que a gente tá mais consciente pra isso, tem gente que a gente tem vezes que a gente só absorve e quando vê a gente tá sentindo uma M e não sabe por quê. E quando vê, a gente tá comparando nossa rotina com 15 pessoas diferentes que têm hábitos completamente diferentes, que têm ambições completamente diferentes, e a gente tá querendo seguir as 15, e a gente, obviamente, não consegue. E aí, né, a gente se sente uma grande M. Então.. Tô falando isso aqui porque eu já vivi isso, tá? E eu quero deixar esse, esse kind reminder aqui por, pra gente ter essa consciência. Em momentos que você sentir que você não tá conseguindo ter essa consciência, saia. Sei lá, delete o Instagram, pare de seguir, mute as pessoas, a gente sempre tem essa opção. É, não são todos os momentos que eu, pelo menos, consigo ter essa, essa, esse discernimento bem, bem afiado aí para conseguir fazer essas diferenciações. Mas uma coisa que... Mais uma coisa que eu não queria deixar de passar nesse podcast é que essa semana foi, foi muito, muito mesmo importante para mim essa semana que passou, porque eu tive alguns insights preciosos, um deles né, em questão da distração, que eu já comentei aqui, e outro deles em relação à entrega, em convidar a flexibilidade também, Junto com a estrutura que eu tô trazendo para os meus dias, mas convidar a flexibilidade. Porque eu tô num momento decisivo grande da minha vida e de algumas incertezas é, em relação com a minha mudança de país. E por não saber a data, por não saber quando vai ser o próximo passo e por muitas coisas que não dependem de mim, eu, como gosto de ter tudo muito planejado. Posso. Tive a tendência de entrar numa rigidez muito grande e aí eu percebi que eu também estava esperando o cenário perfeito, sabe? Tava pera, esperando e querendo criar um cenário perfeito para a mudança, para tudo que envolve, enfim. E long story short, eu fui convidada para participar de um evento. Assim, que eu não tenho nem palavras para dizer a transformação que vai trazer na minha vida e também na das outras pessoas que vão participar deste evento, o um encontro de lideranças em Estocolmo, na Suécia. E, minha gente, eu moro em Curitiba, no Paraná, no Brasil. Não é um passinho para eu ir para Estocolmo, na Suécia. É um passão, <risos> né? E quando eu recebi esse convite de uma maneira tão linda da Amanda, é, idealizadora do encontro, e uma grande amiga minha... Para compor uma mesa de trocas sobre experiências no empreender entre nós, mulheres, e que, e que estão ocupando esses lugares de one-person business, por mais que tenham outras pessoas em colaboração, em um outro continente, em um outro fuso horário, num lugar que, caraca, é longe para burro da minha casa. Eu falei, putz, que incrível, mas espera, eu, eu esqueci de, de uma coisa quando eu tava citando as características do evento, em um mês, que potencialmente é o mês da minha mudança de país, abril, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu quero ir, eu quero estar naquele lugar, mas talvez eu esteja mudando de país, talvez eu esteja mudando de casa, e como que eu faço, porque, sei lá, eu ir para São Paulo é dois toques, pego o carro, vou para São Paulo, volto, é muito mais acessível, Porém, gente, o frio na barriga é proporcional à distância, eu acredito também. E ao nível de comprometimento, né, que envolve esferas financeiras, e esferas de planejamento, o nível de comprometimento tá muito associado também com essas grandezas. E também com a grandeza de, tipo, não é todo dia que do nada, eu vou comprar uma passagem pra Estocolmo. Porém, eu vou, eu vou dedicar um episódio inteiro pra isso, eu acredito que vai ser o próximo, porque eu já vi que eu tô quase batendo 30 minutos aqui, de tanto que eu falei no começo. Mas eu percebi que existem sensações que me fazem sentir muito viva. E quando eu fui para Nova York o ano passado, e tem dois, três episódios contando dessa experiência aqui no podcast, e que eu me senti muito viva, eu identifiquei a cara dessa sensação e um pouco da origem. E a partir do convite da Amanda para eu compor essa mesa neste evento em Estocolmo, ao mesmo tempo que me bateu um medo gigantesco por conta de todos esses atributos que eu falei que envolvem o mês de abril e a minha vida neste atual momento, eu, eu me imaginei lá. E quando eu me imaginei lá, eu tive a mesma sensação que eu narrei no case de Nova York do ano passado, que é uma sensação de é possível. Uma sensação de é possível viver a vida que eu sempre quis, que a vida dos meus sonhos é uma vida de possibilidades. É uma vida de eu poder participar dos eventos, não importa se eles sejam em São Paulo ou se eles sejam em Estocolmo. É uma vida que eu vou ter o direito, e eu vou conseguir bancar tudo o que envolve, de ir e vir e de ocupar esses lugares, e de colher repertório e de ter experiências novas em qualquer canto do mundo. É uma vida que por mais que exija mais planejamento, e que por mais que, eu não vou, eu não vou dizer que ir para Estocolmo é tão fácil quanto ir para São Paulo, mas é uma vida que não seja impossível. É uma vida que eu vejo essa possibilidade. E, e ir e vir me nutrem de uma maneira que eu não sei explicar. E eu só sei que eu disse sim para esse convite. Conversei com o Fê e falei, Fê, você acha melhor eu comprar essa passagem? <risos> né? Como que você vê é, a minha participação? E eu recebi todo o amparo e todo o apoio dele, dos meus pais. de tipo, não, Rafa, você tem que ir, vai ser incrível pra, pra sua vida. E eu fiquei, tá, e da onde eu compro minha passagem? Eu compro minha passagem daqui, eu compro minha passagem dos Estados Unidos? Como que eu vejo? E, e foi quando ele, inclusive, me trouxe o pé no chão de tipo, qual que é a nossa verdade agora? Nossa verdade é que a gente vai estar aqui. Se depois isso mudar, muda, e a gente ajusta. Mas ele me trouxe esse pé no chão que eu acho que eu nunca tinha sentido tanta presença e a importância de ter essa energia masculina de perspectiva, porque eu já tava tipo, pai não, não posso, eu vou comprar uma passagem daqui de, dos Estados Unidos, da onde que eu vou, de, pra onde eu vou, dele, Rafa, essa é a nossa verdade agora. Então, se o sim precisa ser dito agora, ele precisa ser dito com base na realidade de agora. E isso me trouxe uma expansão de consciência em termos de caraca, eu preciso dizer os sims com base nas verdades que eu tenho agora. E assim, considerando um pouco do cenário que, que a gente espera também para o futuro, mas eu não posso deixar o cenário perfeito. Eu não posso esperar o cenário perfeito. Não posso esperar que esteja tudo certo para eu dizer sim. Então, de certa forma, minhas duas histórias desse episódio, elas se correlacionam. E eu só quero dizer que a Amanda trouxe de uma forma é, cirúrgica a expressão a coragem e é o medo em movimento. E... Eu, eu li tanto essa frase, porque eu não sei se vocês já perceberam em algum story, algum vídeo, alguma coisa, eu tenho um azulejo no meu quarto colado, desde 2019, escrita a palavra coragem. E tava muito associado tipo, a ação com o coração. E eu sempre li isso, né, tipo, eu preciso fazer a ação guiada pelo meu coração. É a ação que vem do meu core, do, do meu coração, do meu centro, da minha intuição, da minha alma. E aí quando eu ganhei essa perspectiva de que a coragem é o medo em movimento, e aí eu tinha essa definição de coragem, de que coragem é a ação pelo amor, e eu percebi que a ação pelo amor é o medo em movimento, a ação pelo coração, né? a ação de alma, ela é o medo em movimento, eu percebi, putz, é só nesses sims para as coisas que eu nunca fiz na minha vida antes que eu vou acessar patamares que eu nunca acessei na minha vida antes. E a minha cabeça, de vez um explodiu aqui de outras perspectivas, porque eu sei que eu gosto de estabilidade. Eu sei que eu gosto de previsibilidade. Eu sei que eu gosto de saber o que vai acontecer na minha rotina. Eu sei que eu tenho essa tendência de querer planejar tudo. Porém, se eu planejar tudo com o olhar e com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faço convite para me surpreender e acessar versões minhas que eu ainda não conheço. Então, esse movimento de dizer sim e falar sim, eu vou estar tá lá, eu vou compor essa mesa, não sei como, mas eu vou pôr o pé e depois Deus põe o chão, sabe? Me trouxe muito essa força e essa coragem e esse entendimento é, que foi amparado cirurgicamente por essa citação de que a coragem é o medo em movimento, de que os lugares que eu quero ocupar, os lugares que eu quero acessar e que eles ainda não fazem parte da minha realidade hoje, eles farão parte a partir do momento que eu ousar a tomar e ter ações que até então não fizeram parte da minha vida. Porque uma ação leva um resultado. E vou acessar aqui um, um diagrama antigo meu que eu já trouxe no podcast, talvez nos primeiros episódios. Que as nossas crenças levam sentimentos. Os nossos sentimentos levam nossos comportamentos que levam a ações, que levam a resultados. Se eu não mudar minha crença, eu não mudo meu resultado. Se eu não mudar a minha crença de que eu preciso ter um cenário perfeito, eu não vou mudar meu resultado. E eu quero acessar resultados, usando essa expressão, novos, diferentes, mais elevados eu poderia trazer na minha perspectiva de realidade de hoje. E para isso eu preciso revisar os meus comportamentos, os meus sentimentos, as minhas crenças. Caraca! Episódio grande esse, hein? De um devaneio que levou para outro e que se eu tivesse mais duas pessoas aqui conversando comigo, eu acho que ia ser um episódio de algumas boas horas. Sabia que é uma coisa que eu tô com vontade. Não sei se trazer convidados... Mas tem assuntos que eu gosto de expandir perspectiva. E principalmente de pessoas que eu sei que são bem diferentes de mim. Porque aqui vocês sabem, né? Eu falo a partir da minha ótica das minhas experiências. Falo muito da minha vida, mas sempre com a intenção de ressoar aí na sua. Meus amores, eu vou continuar vivendo. Eu vou continuar abraçando. Eu vou continuar seguindo a minha guide do meu dia. Que eu tô bem feliz com ela. Eu vou continuar convidando as coisas que me fazem bem pra essa semana. Que eu tô com mais flexibilidade de horário. E que eu posso tomar sol por duas horas. Se eu quiser. E eu vou continuar acessando os lugares que eu ainda não acessei. Em nome de viver as minhas versões que eu ainda não vivi. E... E que eu quero. E eu quero muito. E eu desejo. Espero que esse episódio tenha te feito muito bem. Eu não faço nem ideia do nome que eu vou pôr para esse episódio, porque eu falei de tanta coisa. Mas eu espero que ressoe e, e que te traga preciosas reflexões e principalmente ações. É muito bom compartilhar mais uma segunda com você. A gente se encontra na próxima segunda, fevereiro. Bora? Adoro. Tô bem animada. Amo um, início de meses. Fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima segunda-feira.